0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Всем привет! А с вами ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель. И сегодняшний выпуск подкаста необычный. Впервые на моем подкасте гость. И гость этот непростой. Это ведущий диктор группы «Городские сказки» и группа «Межзвездный город», ВКонтакте Николай Янов. Приветствую.
1: Привет, Наташа. Сегодня мы с Наташей решили пообщаться на тему сказок. Почему сказки, чем сказки друг от друга отличаются, сказки для взрослых, сказки для детей. В общем, такая тема для разговора интересная, тема размышления.
0: Да, и действительно, вот для меня еще всегда интересен такой вопрос: интересно ли сейчас детям сказки и взрослым вообще? Мнения все время расходятся. Некоторые дети, как говорят, совершенно их не цепляют сказки уже. С чем это связано, как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, во-первых, сказки интересны для всех. Я просто подсказку сказку подвязываю разные форматы. Кинокомиксы и комиксы – это та же самая сказка. Это что-то фантастическое, что есть... И во что вкладывается какая-то серьезная мысль, либо несерьезная кинокомиксы, сказки, фэнтези сказки то есть любой фильм это сказка. Просто она подается не так, как мы привыкли, как то, на чем мы росли. То есть мы-то росли на печатных сказках, на русских народных, на сказках народов мира. А сейчас современные дети, да и взрослые тоже воспринимают скорее больше визуальную составляющую сказки, нежели текстовую.
0: Ну да, с одной стороны, это действительно, гораздо проще для разума впитать эту информацию, но с другой стороны, мне кажется, когда мы читаем, мы представляем это по-своему, чем нам уже предложили вариант, как это все выглядит.
1: Меня с самого детства до меня читали сказки, пока я их не умел читать. У меня папа читал, мама читала, и вот. Тот момент, когда ребенок развивается как раз, и когда он начинает читать, у него начинает работать фантазия, какие-то нейронные связи в мозгу новые появляются, закладывается что-то на уровне развития, воспитания, мировоззрения и вот из этой серии. И именно поэтому я считаю, что сказки для детей должны быть обязательно, и то, как они, дети, воспринимают эти сказки, зависит от того, как мама, папа и бабушка их к этому приучили. Я до сих пор помню одно из ярких воспоминаний с детства. Мне бабушка, не родная, у меня их просто три было, подарила книжку и читала вслух Эмили Зленебергия, Астрид Линдгрен. Я помню из детства, как мама уезжала в город, я просто из поселка, и она приехала, и тоже Астрид Линдгрен привезла Пеппи Длинный Чулок. Или, когда я первый раз вышел на сцену в составе народного коллектива, мне на дебют сценить Мама подарила книжку «Сборник сказок Грим, То есть это мои детские воспоминания. И родственники, дядя и тети, я к ним когда, постоянно, когда приезжал, они мне дарили какие-то книжки. Это были и сказки, это мое первое знакомство с Киром Балучевым, Алиса из будущего. И вот это все было в детстве, оно закладывалось, 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 и до сих пор есть этот отклик. То есть, ну, на мой взгляд, важно в детстве закладывать, и важно, чтобы это закладывали близкие и родные люди.
0: Все правильно. То, что мы заложим, то они, в общем-то, будут потом транслировать всю свою жизнь. Получается, если мы все-таки думаем о своих детях и подбираем для них правильную литературу, ну, по крайней мере, то, что мы сами знаем, да, что нам самим в детстве было интересно, это, во-первых, такая преемственность воспитывается, потом... Ну, мы, нам проще объяснить какие-то вещи, какие-то понятия, какие-то на примере этих героев. То есть это очень-очень-очень ценно, рассказывать сказки и читать их. Но сказка, это непременно, вот вы сказали по поводу комиксов, да, кинокомиксов. Но тут вот тоже есть определенные у сказки всегда хороший конец. Да? то есть, Значит, все комиксы тоже должны заканчиваться хорошим концом, хэппи-эндом, если они претендуют называться сказкой.
1: Но, как правило, если посмотреть на голливудские блокбастеры, и, как правило, это Disney Marvel и это DC Warner Brothers. А Warner Brothers чуть более мрачная киновселенная Марвел, такая более позитивная, и там, несмотря на то, что, допустим, «Мстители. Война. Бесконечности» поделены на две части, первая часть заканчивается э, на «Клиффхенгере», то есть хочется посмотреть, что будет дальше, и это негативное окончание, а потом в финале уже идет все на развитие и на что-то хорошее. Да и комиксы, на самом деле, бывают разными. Но они придерживаются всегда счастливого да, финала. Да,
0: тогда согласна, это действительно. Потому что и сказки, в ней тоже есть момент. В любой сказке, даже самый такой, ну, даже Колобок. Там тоже есть момент, когда, ну, что-то все стало не, не очень-то радушно. Его все-таки съели.
1: Колобка съели. Это, мне кажется, финал сказки, он как раз задает взрослую либо детскую тематику, потому что взрослые сказки, вот как с теми сказками, с которыми я столкнулся, когда начал читать для городских сказок, они иногда бывают мрачными. Вообще все зависит от автора. Сказочность, как мне кажется, это что-то вымышленное, но с чем можно провести параллель из жизни. И сказочность, заложенная в детстве, она отражается во взрослом в сознательном возрасте вот вспомнить ту же самую историю Золушки. Женщины э, смотрят фильмы и э, им вот в детстве заложена эта история о Золушке как раз нравятся вот эти истории, где э, девушка, персонаж, герой, которого гнобили, то есть в, сначала все было плохо. Потом стало хорошо, потом принц, потом опять плохо, потом хорошо. Но это вот такие качели, это Александр Метав в своей книге описывает. И Катя, кстати, Седова нас тоже учила. Должны быть эмоциональные качельки. Вот любая история, любая сказка, вот всегда плохо, хорошо, плохо, хорошо. Была семья, все было хорошо, потом что-то случилось плохо. Потом мы стали искать решение проблемы, что-то нашли, потом опять все плохо, и вот. Взрослые истории, они различаются количеством плохо-хорошо. Детские, там все-таки должно быть чуть попроще. Более простая история, более простой язык. Как, не помню, то ли Джоан Роулинг говорила, то ли я читал анализ. Почему Гарри Поттер легко читается? Там легко построены предложения, без всяких сложно сочиненных оборотов. Это будет понятно детям. Для взрослых нужно усложнять.
0: Ну да, для взрослых еще не нужно... Должен быть элемент такой неоднозначности героя. Вот это обязательно. Допустим, у детей все-таки более четко. Белое, черное. Этот точно плохой, а этот полностью хороший. В жизни ведь такого нет. И поэтому многим взрослым кажется, что читая детям вот такие сказки, дети как-то будут неправильно воспринимать действительность. Хотя на самом деле... Сначала им нужно разграничить вот эти две вещи, белое и черное. А вот уже где-то с подросткового возраста, там, ближе к 14-15 годам, они начинают понимать, что есть, оказывается, еще такие непонятные вещи. Именно поэтому в этом возрасте начинают тянуть на всяких таких демонических существа, которые вот очень любят тоже эту тему сейчас. Ну просто, что там демон, там Люцифер, и он на самом деле не такой плохой, просто у него там была трудная жизнь. То есть вот всякие такие элементы неоднозначности. Образно говоря, серый цвет появляется между белым и черным. И тут уже опять-то, как герой выберет, какой мы хотим дать финал этой сказке. Да, хотим мы в сказку это перевести или же уйти в какую-то трагедию. Да, соответственно, там уже все усугубляется. Ну, а в сказку там он побыл немножко таким непонятным. Помучился выбором И все-таки перешел на сторону добра ну, В
1: детских сказках как раз его Максимальный выбор это три дорожки Пойдешь налево, пойдешь прямо, пойдешь направо Мне это напоминает Когда учился на художественно-графическом отделении Когда ты еще не умеешь рисовать И не знаешь законов рисования Ты учишься рисовать простые фигуры И делишь просто на свет и тень Чем больше у тебя опыта Тем более сложными фигуры становятся Тем больше цветов ты используешь На картине, если работаешь с цветом Вот так же и с историей То есть чем... дети же Это те же самые взрослые Только с меньшим количеством опыта у ребенка опыт 2, 3, 5, 7 лет, у взрослого уже 20, 30, 40. То есть гораздо более широкий кругозор. И эм, то, что было интересно в детстве, сейчас, мне кажется, слишком простым и ну, неинтересным. Даже вот мультфильмы современные, вспомните, как раньше снимали... И как сейчас, сейчас снимают мультфильмы для детей простые шуточки, для взрослых мы шутим так, что только взрослые эту шутку поймут, то есть вот такое вот нечто двойственное, где можно провести какую-то параллель, какой-то намек, но вот как раз вот эти вот полутона, которые только взрослые люди поймут, хотя не всегда взрослые полутона понимают.
0: Ну и это тоже. Но мне кажется, иногда слишком много таких вот шуток или высказываний, которые для взрослых.
1: Ну это потому что платят. Слишком
0: взрослые. много их добавляют в детские сюжеты. Да, потому что чтобы взрослые тоже вроде оценили. А так на самом деле вот все-таки какое-то время, пока ребенок формируется, нужно оберегать его от вот таких вещей, когда они начинают сомневаться. Потому что любые сомнения, они подбивают почву, выбивают почву из-под ног. То есть уже ребенку там закрадывается, а правильно ли мне там мама говорила. А вот там в мультике все что-то как-то вот так вот задалось, и я уже теперь сомневаюсь, что действительно вот то, что мне до этого все говорили, это так. И тем более, когда у него нет жизненного опыта. Именно поэтому вот детская литература, она должна быть... Ну, даже я не то, что вот прям за цензуру, но за такую тщательную вычетку, корректуру, уже однозначно. Но это как
1: раз вопрос воспитания. И здесь, вот если вспомнить, вы со скольки лет читаете?
0: Я с четырех лет читаю. Так получилось, что меня рано научили. Я уже в школу пошла, читала книжки. Они там А, Б складывали по слогам. Я уже там брала книгу, читала.
1: Ну вот я читаю лет 6-7, и э, нам же только на первоначальном этапе родители сами читают сказки э, и э, дают книжки. Потом мы чуть взрослее становимся, мы идем в библиотеку, либо берем какую-то книгу с полки и читаем, и, э, допустим... Историю «Дети синего фламинго» моя мама не читала, она не знает, что это такое, или «Тим Талер», или «Проданный смех». Мне кажется, мама тоже не читала, только если смотрела фильм. То есть в какой-то период мы уже сами выбираем книги, и там описываются истории. Вот, кстати, «Тим Талер» или «Проданный смех» — это же как раз история, которая усложняет детское восприятие. Ну, и же, переводит наверное, вот
0: подростковое, его... да?
1: Мне кажется, это на 12-13 на лет, когда уже начинает формироваться более взрослое мышление. Но вопрос в том, что я-то до этой книги раньше добрался, потому что уже контроля не было, я уже умею читать, и я беру просто то, что мне нравится. То есть здесь уже э, такой цензуры нету. Э, и вот чем старше ты становишься, тем больше у тебя книжный кругозор, и ты переходишь со сказок на фантастику, которая, по сути, те же самые сказки, но там уже какие-то взрослые сцены могут появляться и тоже это взрослыми не контролируется это просто в тебя что-то закладывает в тебе оставляет послевкусие и остается с тобой до конца жизни вот я сейчас рассказываю про это и вспомнил одну фантастическую историю не помню название просто я помню сюжет и там сюжет такой был достаточно взрослый и вот последние лет 5-6-7 я эту историю не помню. Просто сейчас в разговоре о том, что формирует нас, она всплыла. То есть это так, такой интересный момент. А, ну,
0: Вспомнила именно эту.
1: И да. это тоже вышло, вышло на поверхность. Потому что историй-то было много.
0: А сейчас вот есть такой тоже странный парадокс. Вот та же Пепи, Длинный Чулок, ей поставили возрастной ценс ценз 14 лет. И в обычной библиотеке в городской, если ребенок приходит, тот, который еще не достиг этого возраста, ему не имеют права ее дать. Ее можно будет взять тогда маме на свой абонемент. Очень странно, да, та же Пеппи, потому что она вроде как вот живет одна, и в ней какие-то такие вот вещи. Ну, как вот можно... А я ее тоже, наверное, читала лет в 7-8 да ничего там нет такого.
1: Самое интересное, что это, мне кажется, в современном мире очень много переосмыслений. То есть это, допустим, сейчас будет трансгендерная фея крестная в Золушке от компании Sony Pictures. То есть все сказки переосмысляют, переделывают под современные реалии, но это вообще, честно, странно, это то же самое, как Дисней начал резать и подвергать редактуре свои старые работы, потому что они были сняты в то время, и сейчас в современных реалиях это может задеть чьи-то чувства. Но это, это, на мой взгляд, абсурд. Потому что, ну вот, как раз, когда я читаю книгу в 7-8 лет, я делю все на черное и белое. И то, на что обратит внимание более взрослый человек, я просто не обращаю внимания, потому что мне это непонятно, у меня такого опыта не было, я просто это не воспринимаю. Я воспринимаю то, что мне понятно. Пошел Иванушка спасать Аленушку, встретил трех богатырей, потом прибежал волк, за ним гнались три поросенка и так далее и тому подобное. То есть все очень просто, усложнение как раз происходит в другом возрасте. Это, опять же, размышление на тему сказки для детей и для взрослых. Мне кажется, старые детские сказки сейчас каждый раз переосмысляют, и вот это переосмысление превращает их в сказки для взрослых.
0: Да, и получается, детям подсовывают уже какую-то пред... доработанную историю, чтобы она взрослая, наверное, чтобы родители, когда слышат эту сказку, чтобы им казалось, что они в тренде, так как... Мы, типа, за толерантность, да, мы толерантные книжки даем ребенку своему читать.
1: Наталья, а мне вот интересно вам задать вопрос. Вы же работаете со взрослыми людьми, помимо того, что пишете детские сказки, вы еще копаетесь во взрослых людях и в их проблемах. И интересно, а почему вы начали писать сказки, копаясь во взрослых головах «Сказки для детей»?
0: Но я-то все-таки, как, как мама, не могу отделить одно от другого. Потому что женщина, ее с одной стороны занимают полностью отношения с детьми, и как они там растут, под воспитание их, и все вот эти моменты будущего. И в то же время взаимоотношения со своим мужем, да, с мужчиной. Поэтому эти две части, они неразрывны друг от друга. Если убрать одну... Женщина как-то опустеет, у нее в душе, будет чего-то не хватать. Вот. Поэтому, ну, как бы это единое целое. В любом случае, все наши личные отношения, отношения с другим, с мужчиной, да, они сказываются на, на всем. Естественно, они влияют и на отношения с детьми. Да. Если мама несчастна, значит мама. Уже у нее фокус внимания смещен, значит, у нее уже, ну, такое мутное стекло перед глазами, значит, все она видит через такую призму своих, своих переживаний. Поэтому тут, тут надо, чтобы женщина была счастлива, счастлива, и тогда у нее будут хорошие, здоровые дети, которые будут читать правильные книги».
1: Но опять же, правильные и неправильные а книги. Может, не это... Я для ТикТока иногда записываю видео с точки зрения сказок, и мне очень нравится, как в русских народных сказках. Иванушка что-то ищет, к чему-то идет, приходит к бабе-яге вечером, она там хочет что-то сделать, а он ей говорит сначала напои, накорми в баньку, своди, спать уложи, а потом приставай с распросами. То есть это такая некая психологическая установка, которую дети читают, которая у них откладывается в голове. Просто есть еще взрослая версия этой истории, что там происходило, потому что э, была некая женщина, к которой мальчиков отправляли, и она, собственно, помогала им стать мужчинами. То есть это вот такие взрослые отголоски. Это то же самое, как сказка про «Золушку», многие же знают детскую простую версию этой сказки, а есть сказка, как раз сказки братьев Глим, которые были изначально, где там сестрам выклевывали птички глаза, где они отрезали себе часть ноги и все такое, то есть такой более мрачный вариант, хотя он был изначально, а потом его упростили и сделали таким менее травмирующим для детей. И тут у меня другой вопрос возникает, а какая у вас любимая сказка из детства?
0: Ну, я любила это все-таки хэппи а Вот, ну, как раз назвал Астрид Лингрен, конечно. Но ну, атака вообще волшебник изумрудного города. Пожалуй, то, что девочка попадает в такую страну, и там с ней такие чудеса происходят, и столько всего необыкновенного, это вообще мне позволило поверить, что есть какой-то другой мир. Вот. Ощущение, что вот рядом с нашим обыкновенным миром может быть еще один, а может быть их несколько, а может их вообще тысячи. Вот это вот как-то расширило мое мышление. У меня, кстати,
1: с волшебником изумрудного города тоже связаны детские воспоминания. Я помню, как я его читал маленький, а я в детстве начинал рисовать, и как раз этот изумрудный город я рисовал, там что-то перерисовывал с книжки. Всю версию, вот все книги я не читал, но Волшебник изумрудного города это уже сказка написанная в 20 веке, если не ошибаюсь. И в ней есть как раз тот плюс то, что ее можно читать и детям. И вот если ее сейчас перечитать, там есть что-то для взрослых. Да даже вот на, на детском уровне восприятия э, подводят к тому, что э, для того, чтобы у тебя было сердце, оно, его можно вложить, но все равно э, самоосознание того, что ты сердечный, то, что ты любишь, это происходит не от сердца. То есть такое плацебо. Э, Страшило было так мудрым, но для того, чтобы он принял себя и стал воспринимать мудрым, ему нужно было просто дать толчок. И волшебник изумрудного города на самом деле оказался обычным человеком, который просто умел применять знания. Вот, наверное, этим волшебник изумрудного города и цепляет.
0: Да-да, то, что такие вот существа, которые вообще, ну, этот ржавый стоял, этот где-то стоял на поле, в его вороны клевали, да, то есть вот изначально у них такая очень слабая позиция жизненная и за счет вот своего вот внутреннего желания как-то измениться да, один считал, что вот он получит мозги, да как волшебную пилюлю но на самом деле в процессе этого путешествия он развивал свои мозги да, другой слишком а, сердечный там, был. сердцем своим, да, он заржавел от того, что там плакал слишком много, страдал, переживал слишком сердечный уже был поэтому он да, это действительно очень, очень классно, И там есть такая мысль волшебники, мы сами да, потому что мы, вот действительно каждый человек, он может совершить это волшебство даже эта маленькая девочка которая туда попала да, она вот скольким существам она дала вот эту надежду ну, во-первых, она там еще от колдунней как бы всех освободила какими-то такими неожиданными Тебя... Но она
1: даже помогла самому главному волшебнику, Гудвину, который, по сути, был... Вот если переносить это в современные реалии, э, все персонажи — это люди со своими замутами, со своими психологическими проблемами. Они в себе не могут копаться полноценно, им нужен взгляд со стороны. И Гудвин такой посмотрел на них. «Ага, так, у тебя эта проблема, мы можем помочь тебе вот так вот». То есть такой психотерапевт.
0: Да, он тоже каким-то образом увидел, что что он достаточно мудрый, а второй уже любящий. Да? Ну и, и он посчитал, что достаточно будет вот этого фейкового действия для того, чтобы они наконец поверили в себя. Ну, то есть э, да, элемент, да, очень элемент веры такой в себя.
1: Причем такой...
0: Причем их нету в такой степени, их нету в оригинале, да, в, да. у Баумана. У Баума. У Баума. Вот. Потому что у меня дети читали и того, и то, и другое. Вот, но ну и я вместе с ними. Немножечко красная да. Там тоже хорошо, там вот много тоже таких интересных и моментов, и мудрости, но вот у Волкова вот это гораздо ярче проявлено. То, что надо помогать, то, что все вместе. Вот больше этого. Ну, это уже действительно было создано, по-моему, после войны. Она в 50-м году что-то такое.
1: А Волков, вот я не помню, кто был Волков по образованию, но, допустим, автор Властелина колец вроде бы точно был каким-то ученым и профессором, или Айза Казимов, который пишет а Кир писал много фантастических историй.
0: Кир Булычев, да. Один из Он моих любимых
1: писателей. Историк. Получается, все современные хорошие сказки написали люди, которые а, не просто взяли и вот сочиню я сказку, а они а, уже изначально такие довольно мыслящие и анализирующие люди, а, разбирающиеся в чем-то. То есть историк пишет сказку про Алису из будущего, которая... Ну, это от... Одна из сказок, одна из историй, которая, наверное, меня формировала, так же, как и история про электроника, так же, как и история волшебника изумрудного города и все остальные истории.
0: А продолжение нашей интересной беседы с Николаем Яновым, первым диктором группы «Городские сказки» и группы «Межзвездный город ВКонтакте» вы услышите в следующем выпуске. А с вами была также Наталья Ярославцева, детский писатель. До встречи. Сказки хиты
1: подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.